0: Poslancom Národnej rady, Petrom Osuským, členom Zahraničného výboru Národnej rady, sa budeme rozprávať o novom pakte, ktorý vypadol z Európskej únie a o správe ministra Ivana Korčoka, ktorý sa trochu aj toho paktu týka, ktorý sa týka zahraničnej orientácie Slovenska. Začneme tou správou, ktorá bola prednesená na pôde parlamentu. Ivan Korčok bol veľmi priamy. Pro EU, pro NATO a s Ruskom ekonomicky, s ostatnými slušne a blízka spolupráca so susedmi. Je to to ako si aj ty, Peter predstavuješ, že sa bude uberať v zahraničnom politický Slovensko?
1: Musím povedať, že som zriedka, to už tu nejaký čas chodím, počul tak komplexne dobrú reč, ktorú by som do poslednej bodky podpísal, ako včera predviedol skúsený, rozvážny, argumentujúci diplomat a nehovorím to preto, že je nominantom Slobody a Solidarity, ale aj tak som hrdý na to, že sme tohto človeka nominovali. Hovoril presne o tom, o čom sa veľmi často nehovorí. Hovoril napríklad o tom, že Európu by sme nemali chápať, a on nepoužil toto slovo, ale ako dojnú kravu, ale tiež trošku ako spoločenstvo hodnú ktoré nás k niečomu zavezuje a spolu s ktorým niekam smerujeme. Ktoré nám zabezpečuje ekonomickú prosperitu v rámci toho, čo dokážeme, zabezpečuje nám bezpečnosť a zabezpečuje nám dodržiavanie a zachovávanie demokracie. Pretože ak v tomto panskom klube chceme byť, tak by sme mali aj hodnoty a demokraciu dodržiavať. A dotkol sa takej... Pozoruhodnej negatívnej vlastnosti, ktorá je rozšírená, to je, že na Slovensku je veľmi často považovaná Amerika, respektíve Spojené štáty za hrozbu. A treba povedať, že nech sa každý, ktorý takto uvažuje, zamyslí, kedy Slovensku, nie nielen Slovensku, ale Slovensku, Spojené štáty, ako si poškodili. Či v 18. roku, keď ich dobrovoľníci pomohli zvrátiť víťazstvo prvej svetovej vojne na našu stranu a my sme vôbec vznikli. Či v 1945, keď prispeli významnou mierou k porážke Hitlera a končeniu druhej svetovej vojny. Alebo či v čase, keď Ronald Reagan donútil kremel na kolena, ktorý potom splodil Gorbačova a Ríša zla sa zosypala. To sú všetko milníky americkej, by som povedal, skárostlivosti alebo vkladu i do našej budúcnosti. A keď si potom pomyslím na tých, ktorí už v 1936. odvlákali ľudí do gulagov, potom tu riadili nastolenie diktatúry totalitného režimu, boli poradcami pri procesoch, a potom sem prišli v auguste 68 a strielali do Košanovej a desiatok ďalších ľudí a udržiavali nás v tábore v mieru a socializmu za ostnatým druhotom. A toto keď porovnám a niekomu víde, že Rusko mu je bližšie, tak zrejme mu nefunguje hlava.
0: Na neprekvapenie práve tí prorusky sa ozývali takisto. Ozýval sa poslanec Blaha, ozývali sa aj ďalší z tábora Kotlebovského. A tá rozpráva bola celkom dynamická. Veľa ste museli vysvetľovať.
1: No takto. Ani táboru Kotlebovcov, ani táboru Blahových fanúšikov nič nevysvetlíš. To je, ako hovoril kedy Sirka Grossman, říkam, for Musím povedať, že som presvedčený, to som povedal aj na záver, že Luboš Bláha nie je tak hlúpy, aby veril tomu, čo hlása. Ale je tak múdry, že vie, že mu to prináša jeho fanklub a jeho košiar s ovečkami. A ten mu zase zaručuje prítomnosť v Národnej rade. Teraz, možno i v budúcnosti. Takže ide o kalkuláciu, nič to nemení na tom, že to, čo včera stihol porozprávať za nehoráznosti, bolo skutočne, aby som tak povedal, seno len pre takých, ktorí toto dokážu zožrať. To nebola ani voňavé seno. Nechajme,
0: bolo... nechajme teda blahu blahom. Ne. A poďme ešte krátko k tomu paktu, s ktorým prišla včera Európska komisia. Ide o... Pakt, ktorý sa týka migrantov, ktorý sa týka najmä teda migrantov a spôsobu ich príjmania, spôsobu ich správania sa. Prichádza teda ten pakt 5 rokov po tej najväčšej migračnej kríze, ale v čase, keď demografie v rôznych krajinách sa aj vďaka tej kríze začínajú meniť. My sme v počítomu paktu trochu skeptickí.
1: My sme voči tomu paktu skeptickí a nie sme to len my, sú to zrejme i ďalšie krajiny, minimálne našich susedia, či v Slavkovskom alebo Vyšegrádskom formáte. Ten pakt by ako na konci mal mať dodržiavanie nejakých pravidiel. Pravda je, že tá vlna pred piatimi rokmi prelomila všetky pravidlá, nič sa nedodržiavalo. Proste Európa ukázala, že nestojí na pravidlách, keď sa politicky rozhodne. A neviem, či to bolo dobré rozhodnutie. Každopádne, teraz by na konci mali byť nejaké pravidlá, ale ja budem skeptický vo viacerých veciach, ako mi to káže zdravý rozum a to nie je nejaká nenávisť alebo odpor. Za prvé, aj keď tam nie sú kvóty, tak predstava, ktorá bola pôvodne že krajina dostane akúsi kvótu, tak je sice za zeleným stolom jednoducho pochopiteľná, ale zaujímala by ma realizácia toho, aby ľudia, ktorí dostanú právo pobytu v krajine Európskej únie, nešli do inej krajiny Európskej únie, ktorá je im bližšia ako tá, kde dostali určenie pobytu. Teda to je tak, ani keby sme tak ako za socializmu odkomandovali niekoho po skončení štúdia tam a tam, ale on má otca, mamu, frajerku, alebo nedaj Bože, rodinu tu, alebo niekde inde, ale my ho pošleme 300 km inam. No samozrejme, to sa dalo v totalite. To sa dá vtedy, ak sú zavreté hranice a najlepšie, ak sú tí ľudia priviazaní o plot. Ale pokiaľ tí ľudia sú slobodní a stávajú sa súčasťou obyvateľstva Európskej únie je úplne iluzórne udržať tú určenú kvótu na e, území danej krajiny a je veľmi ľahké si potom ako ponský pilát umyť ruky. Podobne je to s relokáciou. Ja viem, ako sa pred rokmi hovorilo o tom, ako tí, ktorým nebude udelený azyl, budú vracaní do tých krajín. Ako vieme, tá vlna priniesla viac než milión ľudí. Ja nepoznám presné čísla, koľko z nich nebolo uznaných za takých, ktorí splňajú kritériá pobytu v Európskej únii. Ale pokiaľ viem, tak s relokáciou a zvracaním tých ľudí sú neriešiteľné problémy. Takže je fajn, keď Slovensko dostane ako alternatívnu úlohu relokovať nejakých ľudí, ktorí priprávali z Líbie alebo odkiaľkoľvek inak a A bude ich mať relokovať do Eritreji alebo do akejkoľvek inej krajiny. Mňa by zaujímalo, aká je predstava tých, ktorí toto navrhujú, o tom, ako by sa toto malo diať.
0: Veľmi pravdepodobne sa o tomto pakte bude ešte veľa rozprávať, takže sa o ňom určite ešte aj my rozprávať budeme. Je to niečo, čo rieši treba, ale ten spôsob treba nájsť ten správny.
1: Ten spôsob treba nájsť, či už správny, nesprávny, taký, ktorý by vôbec mohol fungovať. Ja samozrejme, teraz budú vysoké vlny a bude sa z toho zrejme vytlkať politický kapitál, ako to tak v našich kútoch sveta funguje, ale on, ten papier ešte zďaleka nie je nič, čo je odsúhlasené. To znamená, že ten papier sa bude prerokúvať, zrejme meniť, zrejme upravovať a potom, ak sa príjme, čo nie som celkom pevne presvedčený, tak nie som vonkoncom teda istý, že niečo, čo je čistá teória, bude môcť ľahko fungovať.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem. Pozdravujem všetko.